0: Fala galera da educação física. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nosso podcast cujo nome é Mentorando e o Cérebro, né? Depois, eu nesse E o objetivo desse podcast é bem simples. A gente quer conversar sobre educação física. A gente quer pegar e falar sobre todos os temas, todo esse universo que envolve educação física, que para quem está começando agora ou pensa em fazer educação física, acredite, é bem amplo. Então, antes de mais nada, a gente vai se apresentar aqui um pouquinho. Então, a gente vai começar pelo Rodrigo. Rodrigo, se apresenta aí, fala aí do seu nome, suas ambições, ok? achei aí, meu
1: querido. E aí galera, meu nome é Rodrigo, eu tenho 19 anos, eu ainda não sou formado em educação física, eu tô cursando, estou no terceiro semestre ainda, mas desde sempre, eu sempre busquei muito conhecimento em relação principalmente à musculação e sempre fui muito ativo fisicamente. Atualmente eu estou estagiando, em academia. E é isso até então.
0: Bacana, bacana, mestre. E agora a gente vai falar com o grande grandiosíssimo professor Matheus.
2: Vamos lá, Matheus, se apresente aí. É isso aí. Fala, galera, meu nome é Matheus. É, eu tenho 24 anos. Atualmente eu estou trabalhando como personal trainer, né? E, assim, um dos grandes motivos que me levou a escolher a Educação Física foi o motivo de eu sempre gostar de esportes, sempre gostar de movimentos e teve uma fase durante a minha adolescência que eu estava meio para baixo, meio depressivo e durante durante as aulas de Educação Física eu vi ali uma saída, eu me sentia muito bem após as aulas. né? E Isso foi me levando mais para o lado da Educação Física, é, conheci a academia e aí quando eu conheci a musculação eu me apaixonei de vez, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, porque assim como o esporte me ajudou, né? Me ajudou a melhorar como pessoa, é, hoje eu quero ajudar pessoas a melhorarem através do esporte. E eu levo como vida, né? E assim, gosto sempre de, de estar estudando sobre novos assuntos que possam... Me ajudar, e ajudar meus alunos, meus clientes a evoluir como pessoa, né? É, gosto bastante de fazer mais cursos online do que presencial. É, eu sou meio que autodidata gosto de aprender as coisas sozinho. É, e assim, eu estou sempre buscando encarar novos desafios. E eu tenho a certeza que as coisas, as melhores coisas da vida só acontecem fora da zona de conforto. E é isso. É, sou o Matheus e vamos lá.
0: Bacana, bacana. Caramba, até me arrepiei aqui, mano. Pois é, meu querido. Bom, agora eu é, me apresentar. Sou o Thiago, né? Tenho um, assim como o Matheus, tenho 24 anos. Formei, na educa... formei em Educação Física bacharelado em 2018 e atualmente eu sou professor de academia e também tenho passo é, personal nos horários que eu não estou na, na academia. E, como o Matheus falou, é, a Educação Física não era algo que eu planejava fazer, mas foi algo que acabou me pegando bastante. é Algo que Digamos que mudou minha vida. Mas, enfim, vamos continuar aqui nosso papo. É... Rodrigo, fala um pouquinho aí pra gente. O que te levou a escolher a educação física? Qual foi o um momento assim da tua vida que você falou, velho, eu quero fazer esse curso. Fala aí pra gente, mano.
1: Então, como eu disse, eu sempre fui muito ativo fisicamente. Sempre pratiquei muitos esportes. Massa. É, em um período do ensino médio eu comecei a praticar a musculação e sempre fui muito curioso, pesquisava muita coisa sozinho, era muito autodidata, sempre buscando muito conhecimento em relação a isso. Aí após o ensino médio eu comecei, já fui direto para a faculdade, só que eu comecei fazendo contabilidade. Contabilidade, só... Isso. Tipo, eu, eu me sentia bem, era algo que eu gostava, mas sabe quando você não tem aquele ânimo, aquela motivação, aquela vontade de adquirir mais conhecimento em relação àquilo? Então, eu não sentia muito isso e surgiu a oportunidade de trocar de curso
2: uhum.
1: e eu aproveitei isso e investi na educação física. E depois que eu comecei a cursar, eu consegui ver que foi a melhor coisa que eu fiz porque, cara, eu sou apaixonado por isso.
0: Foi quando voltou aquela vontade de estar tá sempre adquirindo mais conhecimento, né?
1: Sim. Tu, você faz tudo com, com amor, com paixão, com muita vontade. Ah, ótimo. Você nunca se cansa, você nunca se cansa disso. Ah, nossa. Excelente. Cara, eu queria fazer
0: um adendo aqui, é, quando o Matheus falou que na, na época dele ele, teve uma época que ele tava meio depressivo e tal, eu não cheguei a ficar depressivo, mas eu me senti muito mal, que foi na época quando eu saí do ensino médio. Eu não fui direto pra faculdade, e acho que poucas pessoas sabem essa história, mas eu queria fazer design de jogos, eu queria mexer nessa área. E eu fiquei bastante maus, porque... É, velho, você acaba de formar de ensino médio, você não tem emprego, você não tem curso, não tem formação, nada. Você não tem currículo. Você começa a se sentir meio inútil, né? E foi aí que eu comecei a fazer academia. E, nossa, mudou minha vida, velho. Eu acredito que a academia me salvou de uma depressão, realmente. Foi um dos grandes motivos que eu também escolhi fazer a... Educação física. Mas. E aí, Rodrigo? É... Com quantos anos você começou a fazer esportes, mais ou menos?
1: Cara, eu sempre. Eu sempre fui muito ativo, tipo, brincar na rua e tal, mas eu comecei no karatê. Karatê. Com a faixa de, de 10 anos, mais ou menos. Aí do karatê eu migrei pro futsal. Do futsal eu fui pro vôlei, do vôlei fui pro um Moscow.
0: É, passou por bastante modalidade, né? Rapaz! <risos>
2: um Multiatleta aí, é. <risos> E tu, Matheus? Eu não sei se, se vem ao caso citar aqui, mas eu acho que todos nós é, fizemos e o Rodrigo ainda faz faculdade por Bosco, né? Acho que todos nós fomos bolsistas ou não, eu tô errado. Sim. Como? Não Todos nós fomos bolsistas na faculdade ou não?
0: Ah, sim, também fui.
2: Pois é, acho que é uma, uma coisa que a gente tem em comum aqui.
0: né é verdade.
2: Assim, relacionando, relacionado ao esporte, eu comecei com futebol, né? Desde moleque na rua jogando golzinho. Quando não tinha golzinho era sandália. E aí passei por várias modalidades. Eu Não sei se vocês lembram. É, de um projeto, que do projeto zero O projeto era muito legal, cara E assim, a gente ia no horário contrário da, da escola Fazia aulas de manhã e à tarde participar dos projetos E nesse projeto foi a gente integrão, tinha várias mano. modalidades é, sal, bolo E aí foi onde eu comecei a, a gostar mais de esporte, foi onde eu percebi que ali eu poderia tirar alguma coisa. Que massa!
0: Oh, eu não... E aí, Thiago, você? É, eu não cheguei a ver esse projeto, não, né? Até porque eu sou de outro estado. Sou da Roça. <risos> Mas <risos> Pô, esse projeto é muito legal, né? É... Só de ouvir falar. Eu... Meu pai falava muito que na época dele, educação física, sempre era do contrário. Estudava de manhã e fazia educação física à tarde. E eu pensava, caramba, deve ah, ter muito massa, né? Sempre quis fazer assim. Então, eu comecei a praticar esportes, foi por volta dos 10 anos. Eu sempre gostei muito de jogar bola, tals, mas com 10 para 11 anos que eu entrei numa escolinha que tinha de graça aqui perto de casa, campão de terra e tal, do, do seu Roberto. Seu Roberto vive até hoje, o velho é massa. E era legal. Muito, muito de moleque reunido e tal, distribuía coletivo, fazia um treino, tinha a bola era um projeto bacana. Só que eu nunca fui tão bom no, no futebol. Aí eu comecei a procurar outras modalidades. Apesar da minha estatura, vendo, eu sou baixinho pra caramba. Eu me destaquei bastante jogando vôlei. Comecei ali pelos 12, 13 anos jogava vôlei na escola e um professor de português que ele era, ele é, até hoje é apaixonado por vôlei, ele viu que sei lá que eu tinha potencial e eu resolvi tentar investir um pouquinho mais, né? Mas por N motivos, fui na altura, não dei certo na modalidade, mas curti bastante até que eu entrei na academia ali com os era um pouco tarde, entrei com 18 anos Mas eu sempre tive vontade de fazer academia né Sempre tive Só não tinha condições Quando eu consegui ter um dinheirinho ali eu... A primeira coisa que eu fiz foi entrar na academia
2: Legal, cara então, E no futebol lá, jogava qual posição? zagueiro
0: Nada eu... eu era bom assim como volante Entendi Rodrigo, tu jogava bola ou não jogava bola?
1: Cara, eu tentava <risos> Nunca fui muito bom no futebol Eu nunca fui muito bom em, na maioria dos esportes, eu era aquele, aquele cara mediano ah. Mas cara,
2: assim.
1: O único acho esporte que... que eu realmente me encontrei mesmo foi a musculação Foi realmente Acho que na, maioria da, na vida e da maioria das pessoas foi um, um divisor de águas.
0: É, realmente. É... Porque nos outros esportes, é coletivo, você está disputando com os outros, né? E a musculação Sim. é um dos poucos que você tem que disputar consigo mesmo.
1: Isso, a luta é diária, é só você contra você. Cada é. dia tentando se superar.
0: Exatamente. Então, não tem como você ser mediano contra você mesmo. Ou você é pior do que ontem, ou você é melhor do que ontem. Isso que é tão apaixonante. Massa. Matheus, seguinte, com quantos anos você entrou na faculdade? É, e me fala também como é que era a sua cabeça antes de entrar na, na faculdade. O que, que você pensava da educação física antes e agora que você se formou, já tem uma experiência na área? Conta um pouco sobre isso.
2: Cara, ah, isso é interessante, porque assim, é, diferente de você, assim que eu terminei o ensino médio, é, saiu a nota do Enem, né? E com a nota do Enem, eu fiquei entre nutrição e educação física. Eu coloquei a, a educação física como primeira opção e a nutrição como segunda opção. E eu acabei não passando em nutrição, né? Então, o destino me apontou para a educação física. Então, eu entrei na faculdade, eu tinha recém-completado 18 anos, acho que tinha uns três dias que eu tinha feito 18 anos, e eu fui entregar a papelada na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito aquela ideia que é, educação física era academia, o cara só poderia trabalhar na academia. E uma das primeiras coisas que eu escutei um professor falando foi Bitcoin, cara, vocês vão mudar muito a cabeça de vocês durante esses quatro anos. Vocês vão ver que a educação física não é só aquele negócio de academia. E foi realmente isso que aconteceu. Durante esses quatro anos eu descobri outras várias modalidades no qual possibilita a gente estar tá se movimentando, no qual possibilita a gente estar tá buscando é, a melhora nas aptidões físicas, né? E eu saí com uma cabeça totalmente diferente. Eu percebi que a educação física ela é muito mais do que a academia e conheci modalidades como natação, que eu ainda não tinha, não tinha acesso à natação, é, conheci outras modalidades como as várias ginásticas né e a gente começa na... não sei como é que foi com vocês, mas eu comecei na, na ginástica mais básica, aí tinha os movimentos mais básicos e aí no... no no penúltimo semestre eu tive aquela dinâmica artística, que aí juntava todos os tipos de movimentos. E ali realmente foi o ponto, foi o ápice que eu falei, cara, a educação física é um espaço muito amplo, onde a gente pode tirar de várias modalidades para fazer diversos movimentos, para estar buscando melhorar nossas aptidões físicas. Então a gente entra com uma cabeça na faculdade e sai com uma... Cabeça totalmente diferente sobre o que é educação física. Então é isso.
0: Nossa, ótimo, ótimo. Realmente é outra visão. E tu, Rodrigo, você ainda tá, digamos que na primeira metade né, do curso, mas me fala aí o que, que
1: você. Como foi que você entrou e, e
0: saiu como é que tá o seu pensamento sobre educação física?
1: Assim como qualquer pessoa, acho que. Eu acredito que no, 90% das pessoas ligam a educação física a, a musculação e as pessoas que veem a musculação ligam simplesmente à estética. Depois que eu passei alguns meses na faculdade, eu vi que a, a musculação não é simplesmente estética, que a gente trabalha muito além disso, que a gente consegue. Trazer saúde para as pessoas, que a gente consegue tratar vários tipos de doenças e, cara, a musculação é realmente um remédio para a vida das pessoas.
0: É interessante. É, o Matheus apontou que tem uma grande variedade de áreas de, de esportes, modalidades, enfim... E você também já trouxe uma outra visão, né? Que a educação física é mais para a área da saúde, que ela consegue realmente é, prevenir e tratar algumas enfermidades. E eu acho interessante que a educação física é uma das poucas áreas, diria ele junto com a nutrição, que você previne. Você previne é, que aconteça algumas, é, digamos, doenças. Nem a gente vive ouvindo falar, previne diabetes, previne. É, previne hipertensão, algumas doenças metabólicas. Enquanto, sei lá, a medicina ela trata. Depois que. Perdão da palavra. Depois que a merda tá feita, né? E vai lá e trata. Então realmente é uma visão muito boa que você trouxe,
1: Rodrigo. É, exatamente. E tem uma questão também que a gente não consegue trabalhar isso só com a musculação. Dá pra trabalhar isso de diversas formas. Dá pra, por exemplo, tratar a sua diabetes com algum esporte que você gosta, sabe? Jogando futebol, vôlei, ou simplesmente fazendo uma caminhada na rua.
0: Sim, sim. O fato de você se movimentar de forma orientada... Faz toda a diferença na vida do, do ser humano. É, agora eu vou falar o como é que eu pensava antes da, de começar o curso e como eu, eu penso hoje. Bom, eu tinha uma visão, concordo, que um pouco preconceituosa da educação física. Não tinha uma visão muito ampla. É, como eu disse pouco antes... Eu pensava em fazer design de jogos. Eu sempre gostei de jogar, sempre foi minha área. Eu pensava que é, minha vida seria produzir jogos. Eu tive, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico antes de fazer a faculdade. E foi ali que eu percebi que, nossa, é um saco, velho, passar o dinheiro na frente do computador. Não, não, é, não é algo para mim. E como eu estava fazendo academia na época e eu sempre gostei muito de esporte, eu pensei, eu vou fazer educação física pra ver, vou me inscrever na educação física aqui, né? No, no Enem e vou ver o que, que dá. Aí eu passei, comecei a fazer o curso e me senti e comecei a ver uma visão diferente. Primeiro semestre, apareceu o pr primeiro socorros. Eu, como assim? Um profissional de educação física já tem que saber primeiro só socorros. Na minha visão, totalmente diferente. E eu comecei a ver como é que o corpo humano, ele é, ele é único, cara. Tanto que ele ah, tem, como é que eu posso colocar? Tanto que o corpo humano é complexo. Tanto que ele existe de... de... A complexidade que o corpo humano... É... É, tem, né? Me perdi um pouquinho nas palavras. Mas, enfim. E, como o Matheus disse, eu comecei a ver várias outras modalidades dentro da educação física. Vi que realmente é um universo muito amplo. Porque muita gente que está de fora pensa, ah, é só academia, é só ser personal trainer, ou então você vai trabalhar em escola, né? Mas não, existe um universo muito, muito amplo. E está envolvido em tudo quanto é esporte tanto na questão do esporte, como na saúde. Hoje a gente tem profissionais de educação física dentro da rede do Sara, que é um dos maiores centros, é, dos maiores hospitais, rede de hospitais que existe no Brasil. E uh, o exercício físico tem papel fundamental na qualidade de vida dos pacientes dessa rede e também de outros hospitais. Então, me mudou bastante a visão eu pensava o seguinte, ah, eu vou entrar na faculdade, vou começar a estudar, vou saber tudo sobre o corpo humano. Só que aí eu fui estudando, estudando, estudando e eu percebi que eu não sabia nada e atualmente eu sei um pouquinho mais. Eu tenho que estudar muito para não vou nem saber tudo sobre o corpo humano, mas saber apenas uma parte, né? Bom, galera, agora vamos é, falar na visão de vocês sobre alguns pontos positivos e pontos negativos que vocês perceberam nessa. Na, dentro da educação física, né? É, com a experiência. O Matheus tem um pouco mais de experiência, né? já é formado e tem pelo menos dois anos dois a três anos trabalhando na área. O Rodrigo começou agora, mas também já tem uma experiência ampla. Eu gostaria, de primeiro, você, Matheus, você tem algum ponto positivo que você gostaria de listar dentro da área de educação física, dentro da tua experiência?
2: Ah, cara, assim, a gente sempre vai ter vários mais pontos positivos do, do que negativo, né? Porque aquilo que a gente estava conversando no começo, aquilo que eu disse, que nossa missão de vida é poder proporcionar pra, pra, para as pessoas aquilo que o esporte proporciona para a gente em um certo tempo da nossa vida e proporciona até hoje, né? Então, quando a gente consegue é, diminuir uma dor de um aluno que estava sentindo muita dor, quando a gente consegue fazer um aluno passar no TAF, quando um aluno queria uma estética melhor, a gente consegue trazer isso para ele, tá? Isso é um ponto positivo muito grande, porque, eu não sei você, mas eu, eu sinto muita satisfação quando um aluno chega para mim e fala oh, Professor, eu melhorei tal ponto Professor, eu consegui atingir meu objetivo Mas eu quero melhorar ainda mais Isso mexe muito com, com a minha cabeça Então esse seria um ponto positivo muito grande O que, que vocês acham?
0: Concordo plenamente é, eu, O que eu, eu sinto O que também sei que vocês vão concordar É como a gente compra o sonho do aluno, né? O cara chega ali com uma meta, fala, ah, eu quero perder 10 quilos para ir para a praia ou então ah, eu quero melhorar dessa dor que eu sinto aqui nas costas. Tipo a gente meio que a gente pega esse sonho dele e pega um pouco pra gente. Fala não, você vai conseguir. É, você vai conseguir chegar no teu objetivo porque eu tô aqui para te ajudar. Conte comigo. E quando ele consegue... Nossa, realmente, Matheus, é muito satisfatório. É muito satisfatório
1: mesmo. Mexe muito com a cabeça.
2: e Rodrigão, sua visão?
1: Cara, concordo plenamente. Acho que... Um reembolso que a gente tem, além da parte financeira, é a satisfação de você entregar um resultado para a pessoa, de você sei lá melhorar o sono dessa pessoa melhorar o dia dela sabe com a atividade física ou de trazer algum resultado estético
0: Não, realmente agora vocês têm algum ponto negativo
2: pode ser... ah, eu vou falar uma aqui mas Sim. Não sei se vocês vão concordar. Quando eu terminei a faculdade, assim, eu não tinha na cabeça em média quanto um professor ganhava, um professor de musculação. Uhum. E assim, quando eu fiquei sabendo o salário-hora, eu fiquei assim, meio que decepcionado no, no tempo. Né? Falei, Nossa, eu tive quatro anos para chegar e trabalhar numa academia e ganhar só isso, o salário-hora-aula. Né? E assim, esse foi um ponto que me deixou bastante triste. É claro que naquela época eu não tinha a visão de que eu poderia estar atirando, é, melhorando a minha parte financeira através de outros meios, né? Eu tinha só aquela visão de, caramba, eu tive quatro anos e vou ganhar. É, e só isso, cara. Então, essa foi uma parte que, quando eu me formei, eu fiquei, assim, meio na dúvida se eu iria atuar na área ou não. E vocês? Como é que foi, Tiago, para você?
0: Realmente, a baixa remuneração um ponto bem negativo, mas é, ressaltando para quem escuta a gente, essa baixa remuneração, ela é meio que no início. Você quando você começa ali como professor de, de é, na maioria das academias você vai receber um, uma hora aula baixa mesmo só que é aquilo, não é você vai receber aquilo pelo resto da vida, você tem opções, você pode ir para outras áreas, você pode empreender, é, você pode ir para a área acadêmica, então tem opção. Mas realmente essa baixa remuneração é um ponto bem negativo. Acredito foi, foi exatamente. Acredito que seja por causa da desvalorização também da área, né?
2: Foi, assim, foi exatamente o que eu pensei na época. Eu não tinha uma, uma visão muito ampla do, do que era, do que eu podia fazer dentro da educação física. Eu tinha a visão de que eu tri, queria trabalhar com musculação e pronto. Mas o que eu iria fazer dentro da musculação, o que eu poderia desenvolver dentro da musculação, não tinha essa visão. Então, esse foi um ponto que me deixou meio receoso na, na hora de... Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Só que é, quando a gente entra na área, a gente começa a perceber... Né? que além de ter várias modalidades para a gente trabalhar, a gente pode estar tá, é, aumentando a, a nossa parte financeira de outra forma. Né?
0: Sim, sim. É porque os quatro anos, na verdade, é a base. Se você é uma, um profissional que está sempre se atualizando, está sempre estudando, está sempre buscando novos meios, essa baixa remuneração é passageira. Logo menos você tá recebendo aí Ganhando bem, às vezes ganhando melhor Do que muitas áreas Então, é, diria que é uma Área bem meritocrática Concorda,
1: Rodrigo? Cara, eu concordo Muito é, Infelizmente A educação física ainda é uma área Que sofre muito preconceito Que sofre muita Desvalorização As pessoas não valorizam é, o trabalho que a gente faz, até mesmo as academias é, não valorizam tanto com essa remuneração tão baixa. Mas eu, sim, eu acredito que o motivo de muitas pessoas dizerem que a educação física não consegue te trazer uma remuneração boa é porque você entra com a cabeça muito fechada, você já entra com. Aquele preconceito que a sociedade impõe, sabe? Porque, cara, tem como você ganhar muita grana com a educação física? Tem como... Eu tenho um professor que consegue tirar, sei lá, 10 mil reais com um personal. Então, é só você abrir sua mente, abrir seus olhos e... Procurar outras formas de trabalhar. Não ficar simplesmente naquele mundinho da, da academia. Só o professor, só trabalhando lá, se dedicando simplesmente à academia. Tem várias outras formas de você lucrar, sabe?
0: Sim, sim. Isso pode até ser um tema de podcast, né? Porque é um tema bem amplo. A gente falar por que, que essa hora a aula ela é baixa. Porque acredito que os donos de academia, se eles pudessem, eles pagariam mais, né? Sim, que, sim. É, existe uma série de fatores e a gente pode falar num podcast futuro. Enfim, é, Rodrigo, cita aí mais um ponto positivo que você viu na educação física.
1: Com toda certeza é a melhora da sua saúde, cara. É, acho que esse é o ponto principal da, da atividade física, de você se movimentar. O quão prazeroso é isso e quantos benefícios isso pode trazer para sua vida. Acho que esse é o ponto mais positivo.
2: Bacana. E você, Matheus? Vamos lá. É, ponto positivo ou ponto negativo? O que, é que você quer, Tiago? Eu quero positivo. Primeiro, depois a gente vai para o bravo. <risos> então vamos lá. É, outro ponto positivo que eu gosto bastante... É a interação, né? Eu gosto sempre de... Não sei vocês, mas eu gosto bastante de estar interagindo com as pessoas, estar conhecendo histórias. É, não, não sei se isso é só de mim, mas eu, eu gosto bastante dessa interação e a academia, ela proporciona isso para a gente. A academia é educação física. É, é uma coisa que o professor de educação física tem dentro de si, que ele consegue aproximar os alunos, ele consegue de maneira espontânea, é, juntar os alunos para estar tá conversando, estar tá falando de assuntos, às vezes, até muito pessoais que o aluno talvez nem poderia estar tá falando ali no momento, né? E eu, eu gosto bastante dessas interações que a educação física proporciona para a gente.
0: Sim, sim. É interessante é, e um pouco engraçado como as pessoas têm facilidade de se abrir com a gente, né? Fico...
2: Exatamente, cara. Eu fico paz às vezes. Exatamente. Às vezes é, já chegou o caso de aluno que não contava a coisa, a, o assunto para o filho, mas conta para mim na academia, cara. Então a pessoa confia mais, mais em mim do que uma pessoa que está dentro da casa dele. Eu acho muito, muito interessante como, como isso funciona.
0: É, exatamente. As pessoas, elas toda hora que elas desabafam e. Nem porque, sei lá, a gente pega e força. A gente simplesmente tá ali conversando normal e a pessoa começa a desabafar. Então, além da pessoa aliviar o corpo lá, ela meio que alivia a mente, né? A gente não faz um papel de psicólogo, mas a gente faz um papel de bom ouvinte. Acredito eu, né?
2: Mas, mas vocês gostam dessas interações ou, ou não?
0: Gosto, gosto. Eu até botei aqui que lidar com
2: pessoas é um ponto positivo
0: e também um ponto negativo, né? Porque sabe como é. A maioria, tipo, 99% das pessoas é muito legal, é muito bacana. Interação, você faz muitos amigos. Eu já passei por algumas academias, tanto de estágio como trabalhando, e tenho amigos até hoje, desde a primeira, da segunda academia. Só que Ponto negativo também é que você lida com pessoas, né? Sempre tem algumas pessoas que, sei lá, teve um dia ruim e que ela chega ali de mau humor ou acaba causando algum tipo de transtorno. E você tem que ter muito jogo de cintura para saber lidar, né? Você tem que ser uma... principalmente muito paciente. O que vocês acham?
1: Eu, eu acredito que a nossa área é uma das áreas onde a gente mais deve tomar cuidado em relação a isso, porque muitos profissionais levam, sei lá, problemas da sua vida pessoal para o trabalho. E, cara, imagina você chegar estressado por algo que aconteceu na sua vida e juntar com um aluno que está lá, tá lá estressado vai virar uma bola gigante de estresse. Sei lá, você tem que tomar... Como, acho que você tem que tomar outra personalidade, sabe? Para poder trazer um, uma, um ânimo para aquela pessoa. Talvez aquela atividade física que ela esteja fazendo no momento seja o único momento no, na rotina dela, que ela um momento de lazer, sabe? Um momento onde ela vai relaxar, onde ela consegue se desligar do mundo e das dificuldades que tem lá fora. Bacana. E tu, Matheus,
0: concorda com o que eu diz ou... Acho que eu falei asneira.
2: Não, assim, eu concordo, sim. É, geralmente, quando... Eu não sei vocês, mas eu, quando eu vou entrar no salão de uma situação, é, eu incorporo ali um, um personagem, né? Eu tento evitar ao máximo trazer coisas da minha vida para estar tá discutindo com o aluno, né? Eu incorporo ali um, mais um profissional e aí a gente vira meio que um psicólogo, né? A gente mais escuta do, do que tá falando.
0: Sim, sim. Realmente a gente assume um personagem é que nem aquela história do palhaço triste. A gente pode estar tá tendo um dia pesado, tá para baixo, mas na hora de trabalhar é animação, é um sorriso no rosto, é tentar trazer a melhor experiência para o seu aluno, para o seu cliente.
1: Depende do que como você chamar, né? A gente não trabalha só saúde física, mas a gente trabalha saúde mental também, psicológica. Exatamente, bom ponto, Rodrigo. Ah, para fechar, é,
0: mais um, um ponto positivo e um ponto negativo. Vamos começar agora pelo pior ponto negativo. O que vocês têm para apontar? Vou falar, eu vou falar, hein? Falar do...
2: Falei, chega, fala aí, Thiago, fala aí.
0: Bom, eu acho que, é, como profissionais, a gente não é bem organizado. A gente não tem um sindicato é, forte atuante. E o CREF, infelizmente, fica devendo muitas coisas. O que vocês acham?
1: Eu, eu ainda não tenho como falar sobre isso, porque ainda não trabalho diretamente com o CREF. Eu só escuto os rumores.
2: Assim eu, eu concordo. É, o, o pessoal do CREP, eles podiam, por exemplo, tirando de outra área aqui, o pessoal da medicina eles defendem muito a medicina. O, o CREP eu já não vejo tanta defesa. O, o, o órgão que defende a OAB, o órgão que defende, ou a OAB que defende os advogados e a, o órgão que defende os profissionais da área de saúde, médicos, né? Eles são muito fortes e atuantes, eles protegem os profissionais muito forte Quando se trata do CREF, cara, eu vejo muito blogueiro passando treino, eu vejo é, muitos que não são da área passando exercício físico. Eu estava até vendo uma, uma reportagem que eu achei interessante, que eu, eu, eu senti, eu fiquei surpreso, né? Que o CREF.. É, Pegou e aplicou uma multa no, no Pablo Vittar, porque ele estava passando o treino. Eu achei isso muito interessante. Falei, será que agora vai? Será que agora o Crepe vai ficar mais ativo, vai defender mais a gente?
0: Sim, sim. Tem muito essa questão do Cref não estar tá, é, fiscalizando realmente é, pessoas que Outra... entram na nossa área. Pode falar,
2: tá? Outra coisa, Tiago. A gente perdeu esse ano, né? A gente perdeu o direito porque o pilates era da educação física e da fisioterapia. Só que era um pilates diferente, né? E a gente tá perdendo o pilates agora para enfermagem também. Eu não, não vi o CREF atuando para defender a gente. Você viu é... alguma coisa a respeito ou não? Não,
0: não vi. Realmente, é... o fitness é uma área muito nova no, no Brasil, né? Não tem nem 20 anos. E é uma área muito lucrativa, muito lucrativa mesmo. As pessoas estão começando a se exercitar agora. E está gerando uma renda. E está atraindo os olhares de outras áreas: fisioterapia, enfermagem, é, é, medicina. Alguns médicos também estão entrando nessa área. Eu já cheguei a pegar laudo médico é, prescrevendo exercício. Vocês já chegaram a pegar também?
2: Não, já, já cheguei no normal, né? O normal que é falar, ah, pode trabalhar até tal ângulo, evitar tal movimento. Agora, o exercício em si, não.
0: Pois é, eu já peguei aluno que falou, ah, meu médico disse que eu só posso fazer leg press e cadeira, eu não posso agachar e não sei o quê. Eu falei, não, calma aí, calma aí. É, primeiro, eu quero saber o que, que você tem. É, o histórico da tua lesão, a que nível tá, pra aí eu prescreveu os exercícios pra você fazer. Não é um pouco de ego, véio, mas eu, ele estuda sobre osso, sobre cartilagem, sobre articulação. Isso é a área dele. Agora eu estudo exercício. Então, ah, acredito que eu e muitos profissionais a gente tem um a gente é melhor capacitado para prescrever exercício para os alunos. E a gente não vê muito o CREF barrando isso, né? o CREF lutando pela gente. É, outra coisa é, sei lá, da, o, as condições. É, o problema, o grande principal problema é porque o CREF, ele, ele defende tanto os profissionais de educação física que trabalham seja como professor, como personal ou treinador, tanto os donos de academia. Não existe, sei lá, um sindicato para professores, um sindicato para donos de academia e eles se resolvem ali. Não, ele tem que cortar para os dois lados e às vezes fica confuso. Algumas vezes ele puxa mais para o lado do, dos donos de academia, donos de centros de treinamentos, para os empresários. Outras vezes ele puxa para a área dos professores, dos treinadores. Vocês concordam?
1: Eu, acredito que, eu concordo, sim. Eu acredito que falta um equilíbrio e falta a gente, sei lá, se impor mais sabe, na nossa área. Porque é justamente por isso que tem muitos, muitas outras áreas como a fisioterapia fazendo o trabalho que é nosso.
2: É, outro ponto negativo aqui que eu me lembrei agora que ano passado eu acho que a gente chegou a conversar disso. É, tem, tem vezes, tem meses que a gente está com a agenda lotada a gente está com muito trabalho e a gente acaba passando o dia todo em pé. E aí isso vai pendurando por um mês, dois meses, três meses. E daqui a pouco a gente já não, não tá mais aguentando, passando cerca de 12 a 15 horas por dia em pé. E aí foi uma coisa que me marcou bastante ano passado, que eu tava sentindo muitas dores na lombar, muitas dores no joelho, por conta de eu estar tá passando muito tempo em pé e estar tá trabalhando muito, ter pouquíssimo tempo para poder estar tá fazendo treinos de fortalecimento e quando eu tinha esse tempo eu me sentia muito cansado para fazer esse treino então esse foi um ponto assim que eu achei é positivo do ponto de vista financeiro mas é um ponto negativo do ponto de vista da saúde da gente é, também falando do sono né como eu trabalhava muito então às vezes eu acordava vamos supor aqui 6 horas da manhã ia dormir é, geralmente eu ia dormir meia-noite, meia-noite e meia. Então era pouquíssimo tempo de sono para poder estar descansando. E isso veio a gerar bastante estresse, né? Não sei se com vocês já aconteceu. Você, Rodrigo. Com o Thiago, sim. eu acho que já. E aí, qual é você que vocês têm a respeito?
1: Esse é um ótimo ponto. Que... É igual o Thiago falou no início, a educação física é, um, é uma área meritocrata. Você precisa trabalhar muito, 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 muito mesmo para poder lucrar alguma coisa. Tem um desgaste muito físico, muito físico e psicológico. Eu, particularmente, na minha rotina normal, eu chego a dormir três horas por dia. Porque tem que conciliar... Treino para tentar manter a saúde, tem trabalho, estudo, faculdade e toda a movimentação de um lugar para o outro é complicado.
0: É realmente, não é, o Rodrigo que tem que conciliar estudos com, com o trabalho, com o estágio, né, no caso, e também com os treinos. É bem extenuante. A rotina do, do profissional de educação física, ela é, ela é muito ativa, ela é muito extenuante, realmente. E nesse rolê todo, você acaba perdendo um pouco de saúde. Você, sei lá, é tipo, como se você abdicasse da tua saúde pra ajudar na saúde dos outros. Não que eu esteja reclamando, jamais. Eu adoro cuidar da saúde dos outros, adoro ter melhor... É, que as pessoas... Tenho melhoras, mas o eu, que eu, eu penso é o seguinte, eu preciso estar bem para poder ajudar as pessoas é, uma, o melhor que eu consigo. É, as, os, os meus alunos, meus clientes, eles precisam ter minha melhor versão, eu no meu, na minha melhor forma. E se eu estou dormindo pouco, se eu estou passando muitas horas em pé, andando, subindo escada, andando de um lado para o outro no um cansaço físico mental eu não estou na minha melhor forma isso acaba prejudicando o meu trabalho acaba prejudicando os resultados do, dos alunos eu penso o seguinte eu penso que se a área fosse é, melhor remunerada os professores eles conseguiriam é, trabalhar apenas em um local apenas de alguma forma ah, você quer ser personal trainer beleza seja -se apenas personal trainer você quer ser Professor de musculação para a Academia X, beleza, tu só vai ser professor é, da Academia X. Você vai trabalhar tantas horas por dia, mas você vai receber melhor por isso. Você não vai precisar ficar fazendo personal por fora, consultoria, entre outras coisas, para complementar a tua renda. Você não vai precisar fazer esse rolê. Então, se você é, trabalha com exclusividade para a Academia, para a Empresa X, você vai conseguir render o seu melhor. Você vai estar descansado, comendo bem, recebendo bem. E, consequentemente, isso vai refletir na
2: qualidade do seu serviço. Concordam? Concordo demais, Thiago. Esse foi um dos pontos fundamentais para eu ter é, abrido mão da, da carteira assinada no final do ano passado. Porque eu, eu senti exatamente isso. Eu não estava na minha melhor versão. Eu chegava muito cansado para poder... Está dando personal para os alunos. Então, o que, que eu preferi? Eu preferi é, abrir mão de alguma coisa para poder estar tá dando a minha melhor versão para os meus alunos.
1: No fim de tudo, a gente é um espelho né? para os alunos. A gente é um modelo que eles deveriam seguir.
0: É exatamente. É, Matheus, você abriu mão de uma área e também abrir mão de um lado financeiro, né? Que, querendo ou não, compromete um pouco da renda.
2: É exatamente, porque assim, é, não é uma coisa fixa, né? A carteira assinada é algo fixo, que aí você tem ali todo mês, querendo ou não, faltando, deu alguma coisa errada, você vai ter certeza que vai ter aquilo ali no final do mês. Mas o personagem é diferente, né? O personal, o aluno pode se lesionar, não, não dizendo que a gente... É, não posso controlar isso, né? A gente controla, mas às vezes acontece, cara. Às vezes o aluno é, exagera em alguma coisa na atividade diária dele, e ele não te conta aquilo ali, você vai lá e faz um treino, o, o que estava planejado, né? E aí você acaba machucando um pouco o aluno, ou então o aluno vai viajar, ou então acontece alguma questão familiar na vida do aluno, e aí você perde o aluno, e aí, cara? E o que você vai
0: fazer? É. Na verdade, Matheus, é, 90% das ah. lesões acontecem fora do, do treino, fora da academia. Porque o teu aluno passa uma hora ali por dia. Né? Normalmente as pessoas uhum. com trato personal 13 semanas, passa 3 horas na semana. E aí, uhum. o resto das horas que ele faz sozinho, sem você por perto, não tem como controlar. Uhum.
2: Né? É exatamente isso aí. Aí você tem ali o, o contrato com o aluno, né? Você tá contando com aquela grana pro mês que vem E do nada acontece alguma coisa que não tava planejado E aí você fica de mãos abanando, né?
0: Né. às vezes é problema financeiro do aluno Ou, sei lá, ele precisa. Acontece alguma coisa que ele precisou pegar o dinheiro do personal E, e destinar para essa coisa, né?
2: Mas aí vai da cabeça do profissional, né? O que, que ele prefere, o que, que ele prefere estar tá dando foco na, na carreira dele. E aí seria outro ponto para a gente estar tá discutindo em outro podcast com mais detalhes, para a gente estar tá trazendo isso mais à tona, né?
0: Sim, sim, isso é um ótimo tema também. Beleza. Se ah, tem mais alguma coisa a acrescentar de positivo, por favor?
2: Vai lá, Rodrigão. Fala aí. <risos>
1: Cara, positivo. É.
0: Pode falar, Rodrigo, que positivo é porque o, o povo de educação física é, é o povo mais bonito. Pode falar. Ah,
1: com certeza <risos> não. O povo mais animado.
0: É. não. é mais bonito mesmo.
1: Não tem como um gente falar. <risos> Até mesmo na faculdade o pessoal sempre é mais animado. É totalmente diferente o clima no, no local, nas aulas de Educação Física, no é, local verdade. onde a gente fica.
0: Você mesmo, você, fez, você teve a oportunidade de fazer outro curso de Contabilidade. Traça um paralelo hum. aí, de animação, entre o povo de Contabilidade e de Educação Física.
1: Pessoal muito chato, todo mundo na sua, <risos> tudo quietinho na sala, <risos> de Na ah, Educação Física não, é uma bagunça constante. <risos> A gente tem os momentos de curtição, o pessoal sempre animado, sempre divertido demais, mas a grande maioria sabe a hora de parar e prestar atenção. Acredito que essa, essa é uma parte que vem mudando bastante. É, os profissionais estão se dedicando mais a, a adquirir mais conteúdo, mais conhecimento.
0: É. Exatamente. Tá caindo por terra isso aí de que... Ah. É, professor de educação física não estuda, não quer saber de nada é, aquele aluno que bagunçou a escola toda, depois não sabe que não sabe o que quer fazer, vai fazer educação física isso aí, graças a Deus, tá, aos poucos está quebrando é, esse preconceito nesse paradigma
1: sim as pessoas veem muita educação física só como curtição mas vai muito além disso a gente tem que estudar bastante. Principalmente se a gente quiser ser um profissional bom futuramente. Se a gente tem que se dedicar muito, muitas horas de estudos. E principalmente sempre se atualizar. Porque sempre aparece algo novo. Sempre aparece um artigo afirmando algo diferente. Ou então desmentindo algo que era verdade por, algo, por muito tempo. Um exemplo é... Sei lá, não sei se vocês concordam comigo Mas antes tinha essa questão De que era errado Você se alongar Antes da prática da musculação Mas recentemente saíram alguns, alguns artigos Falando que Você se alongar não é algo Lesivo você, Porque muitas pessoas ligam a Não sabe diferenciar Um treino de alongamento De um treino de flexibilidade
0: Concordo, concordo plenamente. Isso é um tema interessante para o podcast. Vou até começar a anotar aqui porque não vai faltar, vai ser episódio, né?
2: Eu sou do tempo que quando eu entrei na, na faculdade, o pessoal falava assim, ó. É, é legal alongar durante o treino. Tá? Passou antes do treino, né? passou um ano na faculdade, aí já saiu uns artigos, não, não é legal alongar é, antes do treino. Aí agora já vem a diferença entre alongamento e flexibilidade. Vem outro artigo explicando o que pode alongar durante, antes do treino. Então vai, vai mudando muito, a educação física vai evoluindo e nós como profissionais temos que estar tá sempre estudando, se atualizando para poder estar tá evoluindo junto com a educação física e não ficar para trás. Isso é muito legal, cara. Um ponto muito
1: Exatamente. importante é, principalmente para quem está iniciando o curso agora ou não tá muito próximo de terminar, cara, não fica só de teoria, não fica só de teoria, não fica só na parte teórica. É de extrema importância que você tenha um conhecimento da parte prática. A parte prática vai mudar muito como você vai trabalhar futuramente.
2: Uma frase que eu sempre escuto, gosto de falar, é, é o seguinte, na prática, a teoria é diferente. E é totalmente diferente.
0: Verdade. É, antes de você passar, vai lá e testa, cara. Vai lá e faz. Para você saber a sensação que o teu aluno, teu cliente está sentindo na hora, você vai conseguir passar um feedback bem, bem melhor para ele. Você vai saber lidar com possíveis é, com possíveis Perguntas. Ah, já falou.
1: Bom? Perguntas?
0: Não, nem possíveis perguntas, é tipo é... problemas. É isso. Uns problemas, algo que sai fora do planejado, você vai saber contornar, porque você testou, você passou pelo mesmo que ele.
2: É, você faz as adaptações necessárias. É, é isso, notícia, cara.
0: Ótimo. Então, ó, papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar aqui, senão esse podcast vai ficar com umas três horas ou mais. Mas muito bom bater esse papo com vocês, Matheus e Rodrigo.
2: Gostei ah, de... e vamos, vamos fazer o um próximo episódio aí, explicando o porquê do nome do, do podcast.
0: Hein? É verdade, a gente vai ficar devendo essa, mas se ligue no, no próximo podcast. Assinem aí para ficar recebendo Nossos episódios Assim que o episódio sair vocês vão receber E a gente vai explicar Por que, que o nome do, do podcast é isso né?
2: A gente esqueceu Conversou tanto que acabou, acabou esquecendo.
0: É verdade é, Mas fica aí pro, pro próximo episódio Então Rodrigo, palavras finais É nóis <risos> E aí, Matheus, palavras finais.
2: Obrigado para quem teve a paciência de escutar até aqui, né? Acho que ficou um pouquinho alongado esse primeiro episódio, mas tem bastante informações úteis e legais para quem está começando aí na área. E a gente vai cada vez melhorando mais e lançando mais podcasts da área de educação física.
1: A nossa Olha. ideia é instruir vocês e desmistificar essa área.
0: Isso, a gente quer mostrar aqui o caminho das pedras. Então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. É, peço imensamente que vocês dêem um feedback, fale o que, que a gente pode melhorar, o que pode acertar, né? A gente está fazendo o primeiro episódio a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas, conto com vocês. A gente vai deixar nossas redes sociais na descrição. Segue a gente lá no Instagram, Neném. E é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Emitorando o cérebro. O seu podcast de educação física. Um abraço.